0: Salve, salve gente bonita, salve, salve gente feia, o podcast do Estante do Esporte é democrático, feio, bonito, magro, gordo, todo mundo escuta, todo mundo gosta, chegamos para mais um episódio sempre Especial, dessa vez a gente tem um convidado maravilhoso que está aqui do nosso lado. Já deve ter pego o café na máquina, já deve estar tá aproveitando os biscoitinhos da dona Tereza ali, que ela sempre faz na cozinha. Muito legal o nosso bate-papo hoje. Vai trazer um jornalista esportivo acostumado a tudo quanto é tipo de transmissão. Já já eu apresento ele, mas deixa eu dar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite para o Fernandão, o patrão que está aqui no lado esquerdo, outro ano nova, hein, Fernandinho? Bom dia, boa tarde, tudo bem?
1: Gostou da poltrona? Gostou? Quer uma é, dessa. É... Você quer uma dessa? Não, tudo bem, eu te empresto te de vez em quando. Pode deixar, eu te empresto de vez em quando. Mas Carlão, você é um cara terrível, né? Eu, eu fiquei aqui, trabalhei de madrugada toda, fiz live. E você vem, me coloca no meio de uma enra... enrascada com um convidado tão famoso assim. Eu nem sei o que falar nesse podcast, porque esse cara é demais, cara. Esse cara é demais aqui, tá sentado do meu lado aqui. Eu, eu até comprei o, aquele café importado pra dar pra ele.
0: Aquele da Colômbia, né? Turma, hoje o podcast do Estante do Esporte traz um convidado muito legal. Comentarista dos canais Disney, né? ESPN Fox Sports mas também com sete anos de Rádio Jovem Pan acostumado a cobertura política, coberturas internacionais já viajou muito o Brasil nesses eventos comenta tudo quanto é esporte conhece tudo quanto é esporte narra também e joga o homem é uma máquina, não é uma besta enjaulada na verdade é solta, porque a fera está conosco Tiago Simões, tudo bem querido?
2: Tudo bem, Carlos. Um abraço para você, para o Fernando, para todos os ouvintes aqui é, do Instante do Esporte. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho aí de muito jornalismo esportivo e também de futebol, hockey, o que vocês quiserem.
0: É, o Thiagão que comenta nos canais ESPN muito oh, a NHL, né? O hockey, a Liga Norte-Americana, mas comenta muito de futebol. Já vi narrando algumas coisas também. Joga videogame, tem um canal que muitas vezes ele. Ele troca uma ideia a gente sempre faz um trabalho bacana. Tiagão, a gente comentou aqui, abriu, que você tem uns sete anos de Rádio Jovem Pan. Nem sempre você esteve no jornalismo esportivo. Conta um pouquinho dessa sua história aí, desde que se formou, desde que te move, o que te moveu para o jornalismo, o que te trouxe para essa área Tão bonita, né? Entre é,
2: elas. vamos lá, então. Eu comecei a... Eu até comecei tarde, né? Porque, infelizmente, na, na... quando eu me formei aí, eu até comecei a fazer faculdade de jornalismo, é... mas eu tive que trancar depois de um ano e meio por por falta de dinheiro mesmo, né, minha família sempre teve muitos problemas financeiros, principalmente durante a minha adolescência, né, principalmente depois do plano Collor, né, que acabou devastando muitas famílias aí, né, e, e a, o caso da minha foi exatamente esse, né, e aí eu tive que trancar a minha, a minha faculdade, é, foi um período que, apesar que a gente sabe que Deus faz tudo certo, né, meu amigo Carlos Salvador, a gente sabe que, que, que assim, é dolorido. Mas tudo foi para o bem, né? tudo conspira para o bem daqueles que confiam no Senhor. Foi um período que eu pude cuidar da minha mãe, minha mãe tinha ficado sem, sem andar, então foi um período que todos estavam trabalhando em casa e eu acabei ficando em casa ajudando ela. Né? E nesse meio tempo eu até, até acabei sendo jogador de futebol do salão profissional durante um ano, mas depois eu acabei desistindo, depois tive a oportunidade de fazer a faculdade me formar no meio da faculdade eu já ingressava na rádio jovem pan aqui de São Paulo que é uma, uma das grandes escolas do jornalismo talvez a maior escola do jornalismo brasileiro trabalhei lá de tudo que é, de tudo que é forma né comecei como rádio escuta produção até chegar aí a fazer reportagens a cobrir algumas áreas políticas áreas de internacional tudo que o que você imagina né e com o esporte, eu tive a oportunidade nos primeiros seis meses de ingressar no grupo de esportes da Jovem Pan, mas eu acabei optando por continuar na área geral, né? até para ganhar mais experiência e, independentemente de ter é sempre essa veia jornalística esportiva. Né? Esporte é o que eu amo. No final do meu ciclo da Jovem Pan, eu comecei a, a ter um espaço para falar sobre rock e sobre o gelo, também começava a falar sobre esportes alternativos com, sabe quem? Fábio Sormani. Hum. É, falávamos sobre esportes esportes alternativos e até que eu acabei sendo contratado para a ESPN para cobrir é, o hockey sobre o gelo, um ano depois eu comecei a fazer futebol, o pessoal gostou e desde então são 11 anos já comentando futebol e o que vier pela frente, porque é, a gente tem uma... Uma dificuldade de entender que, às vezes, é, o jornalista esportivo ele é jornalista futebolístico. Né? Infelizmente, ah. nós vivemos num país em que a cultura do futebol ela é muito enfatizada, mas não, nós temos jornalistas esportivos, são poucos, mas temos, e eu vou levantar essa bandeira até o fim.
0: É, não, e, e é legal isso, eu sempre acho bacana essa versatilidade. Antes de, de passar pro Fernandão, que deve ter uma pergunta ali para você, eu só quero trazer um pouquinho disso. Você falou que foi pra ESPN fazer o rock. É, o rock entrou na tua vida através disso ou os teus comentários a tua análise, teu conhecimento de hockey já vinha de outros tempos e opa, achamos um profissional que entende muito do hockey e do hockey, já isso já era antigo, então você já gostava, já acompanhava conta um pouquinho para nós aí
2: Olha, eu acompanho o hockey desde 1989, né? E aí acabou com um videogame, principalmente. Você sabe que eu sou muito fã de videogame. Então isso acabou crescendo esse gosto, e desde então eu sempre acompanhei hockey, né? Eu nunca tive oportunidade de jogar quando garoto, porque sempre foi um esporte muito caro. Eu acabei jogando depois de velho, né? depois de ter condições financeiras de comprar um equipamento. para você ter uma ideia hoje, para você jogar rock, você gasta 3, 3.500, mil reais né? é, em um equipamento. Era Infelizmente, sempre existiam. Era um esporte de nicho, existia um leve preconceito para quem não tinha dinheiro. Então, e eu sempre fui um bom jogador de futebol, né? Modéstia à parte. Então eu acabei tendo como foco o futebol. Mas eu fiz natação durante 12 anos, eu fiz kung fu durante 4 anos, é, eu joguei handball. É, quase fui um, um militante no Handball, aqui no Clube Banespa que ficou muito conhecido aqui em São Paulo por, pelo vôlei, ball, né? Mas é, eu sempre fiz muitos esportes, sempre pratiquei muitos esportes.
0: Ô, Fernandão, eu achei, eu abri o comentário dizendo: olha, o cara conhece tudo quanto é esporte, ele comenta, comenta, narra. Aí agora o cara me vem com a surpresa de que entende de handball. Militou, no caso, sobre handebol Conhece outros esportes Descobri aqui no meu briefing que ele também sabe comentar Campeonatos de corte e costura Disputas <risos> Disputas de cozinha medieval E outra Ele conhece as técnicas daqueles caras no Youtube Aqueles construtores selvagens O homem é uma fera, Fernandão
1: só falta falar que conhece futebol de botão, né? Ah, Conhe... Não disse não, com certeza. Jogou muito.
2: Então eu vou falar jogou pra vocês. É, eu tenho um campo de futebol de botão aqui, tenho, tenho times de futebol de botão. Qualquer dia eu mando uma foto pro Carlão. É, infelizmente está debaixo da cama, mas é um campo de futebol de botão que é mais ou menos um é um campo oficial mesmo viu que eu tenho aqui em casa né só que, que, que minha casa não é muito grande né é, então eu ainda estou optando por espaços para colocá-lo mas eu sou apaixonado por futebol de botão inclusive tem aqui seleção da Holanda de 1988 tem seleção da Romênia e também da Bulgária de 1994 é uma paixão é uma paixão cara né é. É, mas vamos que vamos né?
1: só falta duas coisas você me falar que tem o time do coração do, do Carlão, o tubarão, ah, é, né? Começou, o tipo tubarão. Começou. E é, se é. você tá com falta de espaço aí, não se preocupe, manda pro Carlão. O Carlão, outro dia, ele, a gente tava cobrindo a Fórmula 1. É, ele tava lá em Mônaco no Iate dele. O iate dele cabe, cara. Qualquer coisa só é mandar verdade. lá pro, 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 pro Carlão, que no iate dele cabe. É é ali. Esse menino. Sabe que é terrível, esse menino é terrível, ele fica escondendo a grana.
2: Inclusive, falando de Fórmula 1 e tênis, eu gosto muito dos esportes, é, inclusive, assim, é, é lógico que não dá para acompanhar tudo atualmente, mas eu já acompanhei muito é, Fórmula 1, principalmente na época do Senna, naquelas brigas maravilhosas entre Senna, Prost e, e Nigel Mansell, tênis, eu sou apaixonado por tênis, cheguei a jogar tênis também, é, mas também com o passar do tempo, isso acabou ficando para trás, mas eu acompanhei ali aquela era de 1992 até 2005, 2006 Gustavo Kirsten, Evgeny Kafionikov, Marat Safin aquela briga...
0: Grandes é, lendas, hein?
2: Ah, pelo amor de Deus, o tênis é espetacular Pete Sampras pelo amor <risos> de Deus, Pete Sampras agora tem a oportunidade de ter como companheiro nos canais SPN o, o Fininho o Fernando Meligeni, que é uma lenda uma pessoa fantástica ou seja, é uma pena que a gente não tem muito tempo durante o dia porque senão a gente poderia respirar de esporte o dia todo
0: É, e respira, e respira o dia todo, o tênis é muito legal Tinha, eu joguei na minha época All Star Tênis 2000 no Playstation 1 e jogava com o Leighton Hill porque ele usava o um bonezinho pra trás isso aí é, é lendário é. Ô Tiagão, me fala um pouquinho. A gente sabe que são esportes diferentes, tá? É óbvio que são esportes diferentes. Mas o que você vê com similaridade quando você. E aí o olhar jornalístico e não do jogo? Quando você vai comentar hockey, quando você vai comentar futebol, uma Premier League, uma MLS ou um campeonato espanhol que você faz bastante. O que, que você vê de similaridade no teu momento de preparo, nos teus estudos, na análise, há dias atrás eu e você nós estávamos conversando sobre o campeonato escocês, porque às vezes a regra muda e para achar uhum. que é complicado, conta é. um pouquinho isso aí, como é que você se aprofunda nessas, nessas dois esportes que são diferentes, mas como que eles se encaixam na tua mente aí?
2: É, eu acho que ele se encaixa na questão do entretenimento, é muito importante é, o jornalista ter isso é, na cabeça, porque a gente está vendendo um produto, você é um vendedor também né, de produtos, eu também sou um vendedor de, de produtos, eu sou um vendedor de sonhos, eu sou um vendedor de paixões, é, eu sou um vendedor de, de utopias, podemos dizer assim, é, o fato é que o esporte ele sempre esteve atrelado ao entretenimento, então é, esta talvez seja a similaridade entre todos eles por mais que jornalisticamente a gente tenta passar visões diferentes principalmente no hockey a inserção durante uma entrada é diferente do futebol no futebol ela é muito mais é, sazonal a gente demora um pouco mais para falar mas fala um pouco mais longo cerca de um minuto e meio, dois minutos eu, eu tenho o costume de falar muito menos né? porque eu, eu venho muito do rádio e dessa velocidade do rádio eu penso assim, quanto menos você fala mais você entra no ar né? É, e é uma tendência que eu levo muito para o hockey O hockey é um esporte mais dinâmico E por ter uma tendência americana Os esportes americanos Eles propiciam essa entrada Mais rápida né? Então eu consigo utilizar Essa talvez seja a grande diferença dos dois né? A entrada é, dos comentários em cada um deles A similaridade esteja no entretenimento Então eu tento trazer a diversão, porque a pessoa que está do outro lado ela não, não, não está ali apenas apostando e está torcendo para o seu time. Ela também está é, descarregando um pouco daquela loucura do dia a dia que ele possui. Né? E também tento juntar muito a parte analítica, principalmente no hockey. Né? Porque nós, os esportes americanos, nós que estamos acostumados com eles, sabemos que a parte analítica é muito forte o futebol vem se desenvolvendo muito ainda, a gente vê muitas pessoas falando sobre análises estáticas e não sei o que papapá, é, eu ainda tenho um pouco de aversão a isso no futebol, porque é um caminho novo, ainda tem tem muito a ser trilhado, eu acho sensacional a ideia não, é, a versão talvez seja uma palavra muito forte é, mas assim, eu sou muito convidativo a isso, mas eu tenho as minhas ressalvas, porque não adianta você chegar e falar pro, no futebol que ah, o fulano dá 30 dribles durante o jogo ele é o jogador que mais dá dribles no campeonato o que isso tem como consequência no jogo você pega um Denilson da vida que dava 50 dribles pro jogo E quantos deles eram efetivos Então tem muita história para ser analisada Então a gente tem que tomar muito cuidado Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso no, Nos esportes americanos isso já está mais fundamentado Porque a, a análise estatística Ela já perdura aí há mais de 30 anos né? Então existe essa diferença é, basicamente, então no futebol por mais que exista a parte analítica e eu tento entrar é, nela de forma bem simples para não transformar o jogo numa convenção do Ita né? é, uhum. ou de Harvard é, eu tento pegar mais a parte do futebol porque como eu joguei futebol isso tem um peso muito grande e tem um grande diferencial frente aos outro, aos, a outros comentaristas, que também sabem muito sobre futebol mas eu por ter jogado eu tenho uma possibilidade de trazer algo a mais para o Ford Sports e de certa forma eu consigo juntar aquilo que muitas empresas pedem. Porque tem muita empresa que geralmente contrata um ex-jogador de futebol e traz um, um jornalista para complementar as informações. Né? Eu consigo fazer esse meio-campo, né?
1: Thiago, eu sei que você começou na, num site de games, né? Aí depois você foi trabalhar no site de tecnologia, depois você foi a SPN. Eu queria saber como foi sair de uma área de games que, vamos dizer assim, que tem a ver com esporte, lógico. Mas como foi essa transição sua? De um jornalista de videogame Para um jornalista esportivo Como foi isso tudo, né?
2: Então, eu nunca fui. Eu nunca comecei como jornalista de games, né? Eu comecei como jornalista de cidades, de política, de internacional. Né? Eu, eu, eu me tornei um jornalista de games é, depois de ter entrado na ESPN. É curioso isso, né? Eu tenho um contrato com a ESPN que me permite trabalhar com outras opções. Né? Então eu posso ter. Eu tenho a possibilidade de ter um canal no YouTube, eu tenho a oportunidade de, de estar conversando com vocês. É, eu não possuo um contrato de exclusividade por eu ter essa essa característica no, no meu emprego na ESPN é isso proporciona que eu tenha outras fontes de renda né então eu comecei a buscar outras coisas e como eu sou apaixonado por games eu acabei buscando trabalhar com tecnologia trabalhar com videogames porque é algo que pelo menos é, é, faz com que eu me, me, que eu fique feliz né? mas eu comecei a carreira como um jornalista de cidades, é, fazendo trânsito, cobrindo morte na rua, cobrindo política e aí é, dá pra gente falar que essa transição foi, foi espetacular, porque o que eu consigo trazer para o esporte é algo muito bom, é uma visão que poucas pessoas têm, que nem vocês podem ver o Mauro César hoje, é um jornalista um dos mais capazes aí que existem no, fute no, no futebol no, no jornalismo esportivo, ele veio de uma área também que nem a minha é, então assim, o João Palomino Também é um cara que veio de uma área Que nem a minha Então isso te, dá, te traz uma bagagem Te traz uma experiência diferente E principalmente para os jornalistas Que trabalham atualmente Inclusive é, uma grande, é um grande diferencial Porque assim, tem muita gente que só viveu em redação só comenta baseado em redação. Jornalista jornalista que foi a campo pesquisar, isso é muito difícil. É, é, você não, não tem mais esse jornalismo investigativo, né? É muito raro hoje em dia.
1: Né? É. Até no futebol é complicado né? o jornalismo investigativo e tudo mais. Porque isso é uma questão que, assim, que parece que o, o esporte perdeu um pouco isso também, né? Devido à pandemia, também, devido a toda essa questão. Eu tive aula até com, com o professor, né, o Seth aí, que é da Casa da SPN, ele é um historiador gigantesco né, de futebol, de esporte, ele gosta muito. E eu até queria saber, para você, na sua visão, Thiago, é, como é que é lidar é, com um cara que vem. que não vem no jornalismo, né? Que é esses jogadores que viram comentarista, como é que é, é essa sincronia de vocês né, dentro do, do programa esportivo?
2: Olha, existe um respeito muito grande entre nós. É, eu sempre me dei bem com todos os que eu trabalho, inclusive atualmente, né, principalmente com o Zé Elias, foi um cara que acabou vindo também da, da, da Rádio Globo. Agora estou tô tendo contato com o Zinho, o, o Zinho, né? Que tá trabalhando com a gente. É, a experiência é muito gratificante, porque eles trazem uma experiência única. É uma experiência muito legal. Né? E eu acho que eles acabam complementando muito do que a gente fala. E, de certa forma eles têm um grande espaço até por trazerem audiência. Né? E isso acaba tendo uma força muito grande dentro de uma empresa de jornalismo. Né? É, mas eu, 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 eu respeito muito todos os jogadores que comentam. Acredito que muitos deles trazem excelentes informações. Muitos deles não trazem informação. Mas isso, acontece a mesma coisa no jornalismo. Tem jornalista que não traz informação alguma e tem jornalista que traz muita informação. Né?
0: É, mas, e aí, mas aí é, é muito amplo. E ontem eu vi alguma coisa assim: tem político bom, político ruim, tem vendedor bom, vendedor ruim, né? Normal, vai ter gente assim, em todas, e eu concordo com o Tiagão. Tiagão, eu queria sair um pouquinho dessa, dessa área jornalismo para falar um pouquinho de bastidores aí. Quando eu acompanho uma transmissão sua, eu vejo que, que rola uma, uma química no ótimo sentido da palavra sua com alguns narradores com, as, com os outros também, mas tem aquele, aqueles que a, gente, que a gente sempre se dá mais, por exemplo você com, com o Ari no hockey é muito legal, não que com, com o do não seja com o Matheus não seja, mas eu vejo que existe isso tem, e no futebol, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar uma transmissão sua do com o Hugo Botelho existe isso do profissionalmente poxa, os dois sentam na cadeira, ali na cabine talvez agora no home office que já tem aquela sintonia de... Não... Sabe atacante, a dupla Romário uhum. e Roberto que não precisava nem se olhar? Poxa, o Thiagão Com... já sabe que o, o narrador vai dar a deixa pra ele entrar de voadora no comentário. Ou o, o comentarista vai dar a deixa e o narrador entrar. Tem isso.
2: Olha, tem muito disso e assim, existe respeito entre todos os jornalistas e comentaristas, eu graças a Deus me dou bem com todos eles, eu já fiz com tantos eh, narradores aí da casa, eu já fiz eh, tirando os da Fox, até agora eu não fiz jogo com ninguém que veio da Fox, é, mas dos que estavam na ESPN Eu já fiz jogo com todos né? sempre me dei muito bem com eles é, Nunca tive nenhum problema a, a única questão é que com o tempo de narração O tempo que você trabalha com a pessoa Acaba facilitando Você sente a respiração dela Você já sabe quando você vai entrar no ar né? Então eu, eu tô muito acostumado a fazer jogo com o Botelho Com o Ari Com o Largo é, Com... Com as, estive muito tempo com o Rogério Vogan, inclusive o primeiro narrador que eu fiz o jogo foi o Rogério Vogan, com o Rômulo Mendonça. Vai tá né,
0: Rogério É, Voga.
2: é o, o, o Romulo Mendonça é, possui uma química muito grande com ele, até por, por ser, a gente ser amigo fora, né? Nossas famílias são amigas é, fora da televisão. É lógico que isso acaba proporcionando uma experiência melhor dentro da, da transmissão. Mas eu acho que tudo depende do comentarista, porque assim, quem, quem dita o ritmo é o narrador e o comentarista tem que saber é, se posicionar frente à narração, ao tipo de narração. Que nem você vai fazer um jogo com o Paulo Andrade, você tem que ser um pouco mais sério, mais, mais firme nas palavras. Quando eu tô com o Hugo Botelho, a gente já tá numa mesa de bar conversando, então é, cada, cada narrador possui uma característica diferente. Né? Com o Largo, ele, ele permite que eu entre muitas vezes no ar. Com o Ari, poxa, é como a gente estivesse conversando aqui. Então, assim, cabe ao comentarista se adaptar ao narrador que está na transmissão sem perder a sua personalidade.
0: É, e sem também tirar o espaço, porque o Âncora é o narrador, né? Você citou bem isso aí, ele que puxa. Você já fez algum jogo, alguma transmissão de dois esportes diferentes com o mesmo narrador? Não, tô, não me recordo aqui, por exemplo. Já, já fiz sim. É, é, sei lá, futebol com largo e, e hockey com largo, ou basquete. Já fez? É, sente já. diferença no perfil, não? Independente de quem seja, sem citar nomes?
2: Não, não, não não sente diferença. Eu já fiz com o Ari, já fiz com o Matheus Pinheiro também, Matheus Suman também, já, hum. né? É, inclusive, o Ari. Fazia muito futebol na época, a gente fazia muita, muitas eliminatórias da Copa do Mundo, da, é, da concacar, sim, né? É, a gente faz, fez muito disso, Panamá e Costa Rica. Então, assim, é, não existe dif existe diferença na forma de narrar, né? Porque o hockey ele traz uma narração muito próxima ao rádio. Então quem gosta de rádio, quem gosta de narrar na velocidade do rádio acaba se apropriando muito bem. É, do hóquei. Né? E é impressionante é, como as pessoas que acabam começando a transmitir hóquei, a narrar hóquei, começam a se apaixonar pelo esporte. E um dos grandes casos é o Matheus Pinheiro. Matheus Pinheiro ele veio do futebol americano, é uma grande revelação aí dos canais ESPN, é, e que está apaixonado pelo esporte, não conhecia o esporte. Então é até um convite que eu faço para os seus ouvintes, para quem não conhece o esporte. Deixa o preconceito de lado e tenta ver porque você vai se apaixonar.
0: É, o rock o é muito legal. Fernandão, tem mais alguma aí?
1: É, eu, eu fiquei até questão, até curioso para saber essa dinâmica do rock, né? De comentar. Porque o rock é, é um esporte muito mais movimentado que o futebol, né? A, a dinâmica muda demais né, nessa parte de comentários, porque assim, é, é um esporte mais ativo, né? E tem muito mais regras né, também, né?
2: É, então, a, a mudança é mais na dinâmica mesmo. Eu tenho, a gente tenta manter uma dinâmica muito parecida com a do rádio, né? Só que com muito mais inserções. Então, assim, com relação à teoria, em vez de eu falar, no futebol eu falo, é, sei lá, vamos supor aqui 10 palavras a cada. 15 segundos, no rock eu falo quase 30 palavras em 15 segundos. É, a intensidade de jogo te traz uma emoção maior, então eu tento ser mais emotivo no, no rock. Pra não destoar tanto do narrador. Porque a intensidade de jogo e a dinâmica é muito grande. Então não adianta o narrador estar lá, pegou pego o disco, levou lá, 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 e eu chegar e entrar num ritmo mais moroso, eu que... você não pode quebrar demais a, a transmissão, porque o, o, o fã Sports esportes acaba sentindo, né? então tudo é uma questão de sintonia né? tudo é uma questão de, de, de muito estudo de muita teoria é, de, muita, de, muita, de muita prática também, né? de você entender a diferença dos esportes
1: eu comecei a gostar do rock por causa de um filme, que é aquele dos patos lá, né do Emílio Esteves. É. Eu, eu achei sensacional e comecei a torcer pro time dos Patos por causa disso. E eu comecei a acompanhar um pouco do rock, comecei a jogar muito jogo de videogame de rock também no, no Nintendo 64. Tinha aquele jogo incrível, cara. Então eu acho que assim, rock é um esporte que o Thiago falou bem. O pessoal deveria dar mais chance para ele, né? Acompanhar um pouquinho mais aí.
0: É muita gente joga e gosta do, do rock, até por causa daquele 94, parece que fez um, foi um jogo que fez muito sucesso, e voltou agora, tem até no Xbox pra jogar, Ô Thiago, antes da gente fechar, eu queria que você pensasse em dois momentos aí da tua carreira, primeiro o é, momento mais difícil, e aí pode ser o um momento mais difícil seu, ou de uma transmissão mais difícil, ou um perrengue, ou uma situação desagradável, que você queira ou possa contar, e o momento que você disse, poxa, tudo valeu a pena, tem alguma coisa que te marcou nesses dois pontos, o mais difícil, e aquele que você levantou seu troféu de Copa do Mundo, ou que espero um dia levantar, que ainda não aconteceu, poxa, hoje valeu a pena, vem alguma coisa na mente?
2: Olha, eu acho que o momento mais difícil foi no ano passado, depois da, da morte da minha mãe, é, minha mãe faleceu no final de setembro, e a gente teve o final da temporada regulada da na National Hockey League, e para mim foi muito difícil é, transmitir tipo a temporada aquela temporada né é, é, o final daquela temporada né, nós já estávamos nos playoffs é, três dias depois da, do falecimento da minha mãe eu tive que, que voltar para as transmissões e até para poder dar uma desligada para poder focar em outras coisas então aquela temporada foi muito difícil para mim aquele final de temporada porque é, a gente tem que colocar alegria, por mais que algumas vezes é, exista, existisse uma certa dificuldade. É, foi a primeira vez, que. foi a, as primeiras transmissões que eu não tive a minha mãe acompanhando. Minha mãe sempre acompanhou minha, minhas transmissões, então foi o momento mais difícil da minha, da minha vida, assim, é, profissional. É, com relação a, aos momentos especiais, é, eu considero todos. Eu te digo por quê, Carlão. Eu sou muito grato pela oportunidade de, de poder ser um comentarista de futebol. E eu digo isso porque nós temos jornalistas competentes em praticamente várias partes do mercado que não tiveram essa oportunidade que eu tenho. Então eu sou muito grato, primeiramente a Deus, pela oportunidade e grato a todos aqueles que confiaram em mim por eu poder ter essa oportunidade de continuar trabalhando num veículo como a ESPN. Então cada jogo para mim é especial. É, eu tento fazer cada jogo como se fosse o último e cada jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo e eu acho que esse é o principal Carlão.
0: Bacana, bacana isso porque a gente vê, sente emoção e sabe que você é um cara do bem e batalha a gente particularmente aqui para quem não sabe, eu e o Thiago, nós somos amigos pessoais, particulares aí e passamos juntos um, um ano aí que todo mundo passou dificuldade, mas a gente sempre trocando ideia e sabendo das situações e sabendo da competência que o cara é é, é acima da média, é bom é, sabe do que faz, sabe do que fala, muitas vezes Fernandão, vambora!
1: É, ah, vambora, Carlão, vambora porque tenho que colocar muita coisa no, nas redes sociais do Estante do Esporte. Se você já não conhece, vai lá conhecer, só procurar Estante do Esporte no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque lá tem notícia. E, Carlão, você viu? Acabou de subir notícia aí sobre o mercado da bola, porque lá tá movimentado o mercado da bola.
0: É, o negócio tá fervendo o mercado da bola, cada vez vai ferver mais. Começamos junho agora, até agosto tem muita coisa. Tiagão, obrigado tá, pela participação, pelo, por nos ceder esse, esse tempo livre aí numa agenda tão lotada. Espero vê-lo em mais transmissões de futebol, de hóquei, de corrida de drone.
2: Lembrei <risos> agora, de corrida de drone. Maravilhoso. De, fute,
0: de futebol americano. Conta sempre com a gente aí, com espaço. Casa tá aberta, depois você paga o café só na hora que sair, fica bem tranquilo. Valeu?
2: Valeu, pessoal. Eu, eu que agradeço você, Carlão. É, pelo convite, um amigo aí que a vida no, nos trouxe, é, o Fernando, aí sucesso para vocês no Estante do Esporte.
0: Turma, esse foi o podcast Estante do Esporte Especial, com o Thiago Simões falando um pouquinho de transmissões esportivas. Acompanhe, como o Fernando falou, nas nossas redes sociais, os conteúdos de automobilismo, de futebol, de esporte, de hóquei, a gente também está sempre colocando lá matérias especiais. Não deixem de nos acompanhar. Vou indo nessa. O Fernandão hoje vai pagar o almoço. Se não for o almoço pode ser a janta. Tá todo mundo certo aí. Valeu. Um grande abraço. Falou.
2: A edição deste podcast
1: é feita por